0: Pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Sellers Cast. Quem já está nos acostumando, já está nos acompanhando aí, melhor dizendo, nos últimos episódios, sabe que a gente está aqui falando de trade promotion, gestão de, de, de investimento comercial, falando de gestão de vendas, falar um pouquinho de trade marketing, tudo que permeia essa questão toda aí, principalmente aí da indústria de bens de consumo, né, dos distribuidores e tudo mais. E a nossa missão aqui é sempre trazer gente fera, pra gente subir o nível, né? Botar, botar cada vez uma faixa mais alta, né? Dentro do, do, da, da possibilidade de conteúdo. E hoje não vai ser diferente. Eu tô com, com um cara aqui que é, cara é mestre, cara, é craque em várias coisas aí, trade, né? A gente já fez bastante coisa junto, né? Vários projetos muito legais juntos. E agora, nos últimos anos, ele acabou aprofundando muito aí em pricing também, então a gente vai escutar um pouquinho da história de tudo que ele conhece aí, não vai dar tempo de conhecer tudo, mas vamos escutar uma boa parte, cara. Seja muito bem-vindo aí em Relay. cara. Obrigado de verdade por estar com a gente, por estar disponibilizando o teu tempo para bater esse papo e cara, te apresento um pouquinho aí.
1: Legal. Obrigado pela abertura. Quando você falou que tinha muita gente, uma pessoa importante para chegar, eu já tava olhando na porta ali para ver quem que que entra. <risos> Agradeço aí o convite, é um prazer, é, enfim, é sempre bom, né, falar desses assuntos que você trouxe e até no momento é, que a gente conversa sobre isso do desenvolvimento do novo modelo que você é, está, assim, coloca disponibilizando para o mercado, a plataforma, todo o sistema, isso. né? E, e isso tudo está linkado a esses conceitos, né? Então, vamos tentar aqui explorar um pouquinho e, e, e enfim, conversar sobre essas dinâmicas todas aí, né? Legal, Enrelay. Conta um pouquinho aí, cara, para quem, para quem por, por um, por
0: um deslize ainda não te conhece, cara. Conta um pouquinho da tua história aí, da, onde é, onde é que o Enrelay caiu no trade, caiu em vendas, caiu em tudo isso. Legal. Tentar
1: ser sucinto, aqui porque é longo, <risos> mas enfim, uma longa história curta. Eu comecei minha carreira, né, na Johnson Johnson em 96. É, comecei a carreira no primeiro nível comercial, como promotor de vendas, né? Legal. E, e lá fiquei 15 anos, onde eu, enfim, passei por todo o ciclo comercial, fui vendedor, depois foi, enfim, depois promotor, não foi vendedor, supervisor, gerente comercial e tudo.
0: Legal.
1: E quando eu fui ali meados dos anos 2000 para frente, é se criava nos Estados Unidos o conceito de trade marketing. Na Europa, na verdade, né? depois dos Estados Unidos, se adaptou contra as nomenclaturas. Né? Uhum. Como, é, mas se criava um conceito global de trade marketing. E aí alguns executivos do Brasil foram para lá, na ocasião, para trazer essa, essa nova tendência. Né? As multinacionais são, têm esse lado, né? de, de, uhum. de, de, de tá, como está muito conectado, acaba que tem esse benefício de discutir isso. E eu, eu, na época, era um supervisor de vendas, né? E quando voltaram para o Brasil, um dos diretores que trouxe todo o conceito e tal, ele falou, olha, isso aqui é o que eu aprendi lá. O que nós vamos fazer no Brasil, nós vamos ter que discutir. Nós Legal. vamos ter que montar um time multifuncional. E aí, muitas pessoas... Como não existia o trade no Brasil, não tinha... Não tinha ninguém de trade. Tem não um tinha, paralelo, né? Não tinha nenhum profissional de trade. Uhum. nem o nome, né? Uhum, uhum. Então, a gente teve que receber... bom é, fomos convidados, pessoas de marketing e de vendas. né? Sim. Saíram das suas posições e foram para a sua nova área sem saber muito o que iam encontrar lá. né? E a gente estava... Eu estava na minha zona de conforto, ali na área comercial, supervisor. Na época, eu era supervisor de, de distribuidores. né? Então, eu tive que aceitar o desafio meio que não tinha muita escolha porque tinha era uma, não era nenhuma era uma era, demanda global assim. não era nenhuma convocação né era uma era uma determinação que a gente tinha que ir, e a gente se juntou né o time de marketing o time de vendas sofremos e aprendemos muito junto porque tivemos que discutir muita coisa sem saber muito bem a a gente não tinha uma bíblia para explicar para a gente como era a gente tinha um conceito muito lá de fora que é, que que não se aplica né então rapidamente Sim uma estrutura comercial nos Estados Unidos não tem o um nível de execução de promotores, merchandising com a gente tem no Brasil nem de longe Sim. a gente tinha que adaptar tudo aquilo para nossa realidade, né? E por um lado foi bom porque a gente criou um pouco disso tudo, né, claro, no mercado, né? Porque claro. a gente influenciou muita gente na com época, certeza. né? E eu e aí, cara, eu me estabeleci minha carreira lá e por lá fiquei em trade uns seis anos da minha história lá, né? Então eu passei Praticamente gerenciei quase todas as categorias da Johnson Trade. né? Terminei como um grouper da área. E, e depois eu, eu... Então, aí outro ciclo. né? A gente fez uma dinâmica de muito grande lá. E, e, e a gente fez um turnaround comercial. No meu último passagem, eu é, fui convidado para participar de um projeto onde a gente ia revisitar nossa política comercial entre as práticas de execução, entre tudo que tinha. E acabou que eu fui para os Estados Unidos e participei do conselho, né? a gente montou um conselho global de política comercial e pricing, Legal. para estabelecer todas as políticas que iam ser envolvidas na, na operação. A gente mudou a do Brasil, a gente implementou no Brasil uma mudança.
0: Que é super complexa, né?
1: super complexa, porque de novo né uhum, adaptação uhum, tributária não tinha uhum, nada a ver com então para uhum, explicar uhum. a gente tinha que usar cases para mostrar né por que, que um PlayStation na época que era uhum. ele ele chegava por um preço e era vendido por outro para explicar para os americanos a nossa nossa situação tributária né complexidade e aí participando desse desse time depois eu eu acabei sendo convidado para ir para o time da América Latina e lá fiquei até a minha última passagem. Né? Então, eu gerenciava pricing política comercial e outras execução de ponto de venda. E outras... É, enfim, tinha outras atribuições. Depois eu tive uma passagem na Flora, uma empresa nacional, uhum. né? também focada em, em cosmético e limpeza. E desde 2013... Foi bem naquela introdução da Flora no mercado. <coughs> né? foi, foi, bem, foi bem naquela... Sim, a Flora tinha adquirido... A Flora era uma empresa primariamente de limpeza é, química, de produto de limpeza química, né? Seja, produtos de limpeza é, é, uhum, do lar. Uhum. E ela tinha adquirido a Bertin, que vinha com toda é a feito. parte de portfólio de cosmético, né? Uhum. Com as marcas Neutrox, OX, é, Frances e tal. E aí a gente é, foi convidado, muitas pessoas do mercado foram chamadas <coughs> para poder fazer parte desse projeto. Da Johnson Johnson, da Unilever, muita gente da Ambev e tal. E foi outro choque cultural muito grande, né? Que a gente vinha de uma cultura da Johnson, que é um modelo. Uhum. E você colocar na sala um cara que veio da Recto uhum. Ben Kizer, um cara que veio da Johnson, do outro lado, um cara que veio da, da Ambev, Sim. né? E Sim, um cara, enfim, que Outras veio bem diferentes. A gente aprendeu a conviver e, e, e foi um, um MBA putz, muito grande, né? para poder trazer tudo aquilo num curto espaço de tempo, meio que uma startup tinha que dar certo e tal. Então, foi um ciclo que eu também tive importante na minha carreira ali. Legal, cara. E, e nessa ocasião, é, eu tinha voltado para... Eu fui diretor de trade lá, né? Então, hum. enfim, e também participei do projeto, A gente também reformulou a política comercial lá. enfim E aí, desde 2013, eu saí da carreira de executivo e a gente, na, na época... Eu e mais é, alguns é, outros colegas que também foram né, nessa jornada aí do da carreira executiva, a gente montou a Doctor Trade na ocasião, que hoje é a Doc Consulting, que já fala um pouquinho mais, e, e, e Doc Pricing, e Doc Business, e Doc Trade, que é a mãe. Uhum. Mas enfim, essa essa é minha história que você perguntou da minha carreira, é isso, né? Metade dela como executivo, toda essa passagem, e a outra segunda metade, até hoje como consultor, né? vivendo os dois lados da mesa, né? Trabalhando como, hoje como um consultor, mas também já estive no lado executivo lá. E, cara, e hoje, assim,
0: até aproveitando já o gancho, falando um pouquinho da, da DOC aí para quem, quem não conhece, né? Vocês trabalham com projetos super complexos, né? Vocês trabalham com projetos de altíssimo nível, assim, projetos... Né? Cara, a gente já teve tive o privilégio de, de, de fazer projetos junto com vocês, né? na época ainda da Doctor Trade, né? e foi foram projetos que que é, cara, eu acho assim, eu, se, eu sempre gostei bastante de metodologia, assim, eu sempre gostei bastante de é, minha cabeça é muito analítica, assim, né, muito matemática, né? E e, e e muitas vezes quando eu buscava alguma coisa mais técnica de trade, eu sempre via muita muita, muita coisa muito lúdica, assim, muito layout, muito às vezes até um visual merchandising e tal e, e e quando a gente dá um acesso a um trade mais tático, mais estratégico, que foi o que a gente inclusive fez junto lá, aquilo para mim é o trade, o trade de valor, né? O trade de geração de resultado, assim. Né? Eu acho que a gente conseguiu, né? vocês conseguiram trazer muita coisa legal que gerou muito resultado lá na época. E eu sei que vocês fazem a cada, a cada tempo que passa o grau de complexidade dos projetos que vocês acessam são, são gigantes, assim, cara. E, e me conta um pouquinho, assim, até para quem está nos, nos escutando, nos assistindo, né? Uh, quais são os
1: dilemas em geral, assim, que vocês conseguem resolver lá na DOC? Legal. Peço desculpas aí, que eu estou com uma garganta um pouquinho ruim. Vou, de vez em quando, dar uma... Bom, só fazendo um, um, uns passos para trás do que eu estava falando antes, né? De onde surgiu tudo isso aí? É, você comentou de modelo matemático e tal, né? Ah... Uh... O fato do trade ter nascido na época uhum. contribuiu muito para isso, porque, você imagina, o marketing da ocasião... Eu sou apaixonado por marketing. Né? Uhum. Acho que é fantástico. Uma área que, se eu pudesse começar a minha carreira de novo, talvez eu tivesse iniciado ali. talvez. Embora a gente fale que nessa né, passou por vendas, não tem muito jeito, você fica na veia. Né? Mas, enfim. <risos> o ponto é que, que, na época, a gente, eu, particularmente, falando de mim, sentia muito, muita discussão muito lúdica. Entende? Uhum. Muita discussão muito... É, Importante, Citério. mas teórica, né? Uhum. E a gente que vinha de vendas, a gente queria fazer a conta para chegar no uhum. resultado numérico, né? Uhum. Então era um conflito muito grande, porque do outro lado tinha o pessoal que apelava mais para as cores, mais para a estratégia e tal, e a gente querendo trazer para o chão. Uhum. E era a gente até brincava, Me né? Reconheço que, é marketing, é o sonho. A gente brincava uhum. na ocasião, uhum. e vendas é a realidade, e trade. Tá mais perto da realidade, mas tem, mas, mas também tem Sim. um pouco do então ficava nisso. Bom, é, tudo agora voltando para os dias de agora, né? Quando a gente montou a doctor trade na ocasião que era mais focada para trade marketing, né? A gente também embarcava projetos de pricing política e tudo, né? Mas uhum. aí o nome trade ficou muito. Ficou muito marcante, né? Então, era muito difícil explicar que a gente tinha projetos de política comercial, de pricing ou de execução de, de vendas e tal, mas com uma chancela de trade. Por isso que a gente criou a Doc Pricing hoje. Uhum. E dentro da Doc Pricing a gente tem as unidades da. da desculpa, a Doc Consulting. Uhum. E dentro dela a gente tem as unidades da Doc Pricing, da Doc Business e da Doc Trade, que abarca tudo. Muito bem. É, voltando para a tua pergunta, então. A essência da Doc Business é todos os nossos projetos é, é conectar a ciência. Uhum com os resultados, com o negócio. Então, nenhum projeto, nenhum projeto ele é concebido no diagnóstico sem ter uma análise estatística, sem pegar os números. Tudo, 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 tudo é muito metrificado para a gente trazer uma concretude para o executivo ou para o dono da organização. Porque senão ele fica muito no... Olha, se você treinar, você vai ter tal resultado, na né? tua equipe comercial. Mas, mas como que você garante isso? Fica uma discussão muito etérea. Uhum. Então, a gente traz é, uma base de dados, a gente calcula tudo isso, a gente utiliza os métodos estatísticos, a gente utiliza as ferramentas e a gente mostra claramente quais são as oportunidades. E aí sim, por que, que é importante treinar? Por que, que é importante você ter uma conexão com a remuneração, que a gente já falou um pouquinho? Uhum. Por que, que eu vou... Porque isso tudo vai fazer com que aquele indicador se altere e com ele, ele você consiga o seu resultado. Né? Então, é, é isso. A gente... A gente, a gente... É, nós somos apaixonados também por essa parte de estatística, de numérica e tal. A gente acha que isso daí traz, a, traz maior segurança de você afirmar um, uma possibilidade de resultado real né, para um projeto, né? Legal, cara.
0: Legal. Bom, Henrique, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, aproveitando, cara. Primeiro, assim, para quem não conhecia o Relay, aí a gente vai deixar aqui das... Na, nas inscrições aqui, tanto do YouTube quanto do, do, dos streamings aí, do Spotify e, e Deezer, enfim. É, a gente vai deixar o contato dele, contato do, do Instagram, da, da Doc também, então fiquem à vontade aí, procurem, tem, tenho certeza que vai... Quem acessar, quem acessar e fizer um projeto com eles, com certeza vai criar um case de sucesso, então fica à vontade para acessar eles depois. Mas aproveitando toda essa tua, essa tua experiência, cara, é, como é que tu vê hoje essa visão é, da execução, um pouquinho assim dessa. De, de como tá? Principalmente vamos pegar um pouquinho dessa veia do, do, do pricing aí, da, da política comercial e tudo mais. Como é que tu enxerga hoje a, 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 a difusão desse, desse conhecimento é, nas empresas, principalmente aí de médio? E grande porte não acessando multinacionais, vão, vão ficar ali na, na, na grande massa. Assim. Como é que tu enxerga hoje a aplicação desse conhecimento? Se ele ainda está incipiente, se ele já está ganhando escala? Me fala um pouquinho como é que está
1: tá hoje isso. É, um assunto extremamente importante, né? É assim: é, como é que eu vejo isso aí, né? Eu acho que. É, o Rancho falava isso, né? A execução. É, da execução. Que se o resultado não está contento, uhum. só tem dois caminhos, né? Uhum. Ou, ou, ou a estratégia não foi bem desenhada, as metas, ou a execução não aconteceu, né? Cara, 80% dos casos vai ser esse segundo, entendeu? porque até a consultoria né? você contrata uma consultoria, você quer investir em estratégia discussões estratégicas e tal, a gente sabe uhum. só que é na hora da implementação que a onça bebe água mesmo, entendeu? porque se a execução não acontecesse, se o cara não entender o que ele tem que fazer se os indicadores não estão conectados se ele não está entendendo o, a importância dele fazer aquilo com o um resultado maior, né? a conexão dele e isso também né? contudo, a remuneração justa dele vendedor, da cadeia de distribuição, tudo muito embarcado, não vai funcionar, entendeu? O cara não executar não vai funcionar. Então, a execução é fundamental, é fundamental. É claro que também uma execução sem uma estratégia muito bem desenhada, uhum. o cara vai ficar rodando, né? Mas é, eu diria que é, as duas coisas são extremamente importantes, mas onde você avalia mesmo se você está ou não está no caminho correto, é, na execução. Eu tenho até aquela frase, né? Pior situação é você tá num caminho errado com convicção, né? Então, <risos> você tem que estar tá na direção certa e executando aquilo que tem que ser feito e cobrar por estes é, elementos, né? Cobrar uma execução adequada, né? E, e esse é o ponto principal. Legal, cara. E, e, e hoje, assim, em relação a uma modelagem, é, a
0: gente vai, vai falar bastante, inclusive, ali de de remuneração, de, 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 de custo de vendas, né? É, para quem para quem está chegando e quer e quer conhecer um pouquinho mais desse assunto, tá? Mas vamos chamar assim de da matemática de vendas, né? Da, das finanças de vendas, melhor dizendo. Cara, é, o, explica um pouquinho o conceito, né? P pode ser de uma maneira mais mais ampla, assim. Mas da margem de venda, da margem de contribuição, da margem de servir. Né? Gente tem, hoje tem várias nomenclaturas que o mercado usa para esse modelo financeiro. Né? Mas, mas explica um pouquinho para quem está chegando e não, não, ainda não tem acesso a, esse, a esses termos. Né? O que, que, o que, que é a, a essa margem de serviço? essa margem de
1: contribuição para vendas? Legal. É... Eu costumo ter um colega meu que é do mundo financeiro, tá? ele fala isso. Né? Estou até contando com você hoje no, na abertura aqui que é, se você olhar um DRE uhum. ou um né, uhum. a empresa é a mesma coisa né, só o assim. um nome em inglês e tal você vai ver é, como que você é tudo a mesma coisa, entendeu? os números estão ali, agora como que você organiza as linhas, como que você Conta considera você uhum. pode alterar, e às vezes uma empresa chamar de margem de contribuição uhum. e a outra também o mesmo nome só que quando você vai olhar o que está envolvido o não é a mesma coisa uhum. E você pode tomar decisões é, perigosas, se não for muito bem... É, é, porque às vezes você remunera uhum. um distribuidor uhum. ou um vendedor por uhum. um indicador que você criou, e ele uhum. tem que entender o que está que envolvido nisso daí. Né? Uhum. Margem de contribuição, na essência, uhum. é, é você pegar a tua receita líquida uhum. né? e você tirar os teus custos envolvidos na operação, uhum. né? na distribuição, na no, no, a, a parte comercial e tudo mais. Contratos, pra você, etc. O quanto que está contribuindo uhum. para o teu resultado né, uhum. e, e o custo do produto, evidentemente. Uhum. Mas é, isso seria. Agora, existem variações né? que as, as organizações colocam aí. Tem a margem comercial, tem a margem de servir, que tem uma parte que entra frete, outra que não entra, tem uma parte que entra a comissão do vendedor, outra não, tem uma parte que entra... A, a estrutura de trade, a parte estrutura, a outra não. Então, aí depende muito de como que você organiza, mas mas é muito importante estabelecer um indicador que, que faça sentido para a organização, né? E que e que você consiga avaliar de fato é, é, o que é, a, essa o margem de contribuição, o margem operacional para você, o quanto está sobrando a sua operação para pagar as contas todas, né? E depois com essas com essas é, definições é, organizadas Aí você vai para o segundo nível da discussão que é como que eu incorporo é, esses conceitos na minha estrutura de política comercial para remunerar just, justo, né, uma uhum. remuneração justa da minha cadeia de distribuição, dos clientes. Como que eu entendo, como que o cliente calcula a margem dele? Uhum. Né, uhum. Para que eu entenda a, qual é o preço que eu deveria chegar para executar a minha estratégia, para remunerar bem ele. É, qual é o ponto que eu considero para minha equipe comercial. Eu considero, por exemplo, para remunerar... Se eu, se eu incorporar na remuneração de alguém de vendas esse conceito de margem, eu vou eh, colocar, por exemplo, o custo logístico na, 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 na conta ou não. É, e se eu colocar, ele, ele vai ter influência sobre isso, né? ele vai conseguir ter a opção de melhorar para poder então são, são discussões importantes não se tem uma resposta única depende muito da empresa do portfólio que a empresa tem e do que que ela quer é, para o seu resultado né
0: é porque hoje hoje né a gente vê pelo menos assim eu, eu, eu já logo depois que eu saí da da, da cadeira de executivo eu fui eu fui empreender eu acabei fazendo também alguns projetos de de consultoria e falei com muita empresa, né? É, muito menos do que vocês falam, mas eu falei com muita empresa. Só que existe ainda, pelo menos em, em, em muitos casos, a, a visão de vendas, que é uma visão do investimento percentual sobre o faturamento que o cliente traz, né? E tu falou agora há pouco sobre quando a modelagem não é muito bem feita, a gente a, às vezes acaba tomando decisões perigosas, né?
1: César, eu vou falar duas coisas para você importantes sobre isso. daí. Desculpa, até talvez esteja te interrompendo, não. mas para não perder o gancho, porque a gente vai ficando uma certa idade, se não falar logo, vocês querem. Olha só. É, primeiro, é, todo projeto, cara, a gente pegou uma prática agora, que foi muito útil. A gente fez uma vez e. A gente criou um glossário. Legal. De nomenclaturas, para validar com o nosso cliente. É, isso aqui é isso aqui mesmo, entendeu? O último projeto foram 17 nomenclaturas. <risos> Né? Então, tipo, o que, você, o que você chama de margem de contribuição? É isso mais isso menos isso? É, é isso aqui? O que né? você chama de ROI? Às vezes pode até gerar um desconforto. Como que você está perguntando se eu sei como calcular a margem de contribuição? Não, não é dúvida, é só para a clareza do que a gente está avaliando. O que você chama de margem de serviço? Você coloca o quê? O que, que você chama de... Tem um cliente nosso que criou até um conceito de uma margem, não posso falar o nome que daí vai uhum, revelar, uhum, uhum. mas é uma margem que, é, 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 desculpa, um faturamento que uhum. ele desconsidera o um imposto. Ele pega o faturamento dele e tira o imposto. Pai, isso é faturamento líquido. Não, não é, porque tem algumas questões quando tem substituição tributária que não está envolvido nessa conta. Então você tem que entender claramente o que ele está chamando para não tomar conclusões diferentes do, da realidade. né? Isso é um ponto. E O segundo ponto que eu ia falar, é tão importante isso, cara, Tá trazendo, talvez trazendo um grau um pouco mais complexo, mas muitas organizações, quando vão vender para um, pra um pra uma instituição global ou de ou de uma importância que chamada key account, uhum. seja uhum. ele um key account global, uhum. instituições, uhum. ou key accounts regionais. Uhum. Uhum. E nesse caso, a política comercial acaba sendo mais do cliente do que da organização, muitas vezes, porque ele apresenta um contrato e dentro desse contrato Perfeito. tem algumas premissas Perfeito. que você vai remunerar é, a cada fatura, um abatimento na duplicata, ou, enfim, então, aí por a, a forma eficiência de pagamento. Né? Por N razões, uhum, né? eficiência uhum. logística, tal uhum. centralização, uma porção de coisas. Uhum. Tem que desagrupar para entender exatamente aquilo. Mas o ponto é o seguinte, cara, o último projeto que a gente pegou, mais da metade. Aí você falava assim, olha, o teu percentual de contrato é, por exemplo, bom, 18%. Uhum. Ele fala assim, não, não é 18. Uhum. Meu contrato não é 18. Meu contrato é menos, né? É 10. É 10. Uhum. Ele assim, não, por quê? Por quê? Simplesmente porque metade dos contratos estavam divididos, o, mesmo, o número é o mesmo, tá? Você uhum. paga 500 dólares, por exemplo. Uhum. mas de 500 mil dólares. Dividido pelo faturamento bruto é uma conta. Claro. E dividido pelo faturamento líquido é outra conta. Exato. Só que você lia o contrato, metade deles, a, a forma de cálculo é sobre o faturamento bruto. A outra metade é sobre o faturamento líquido. Você vê como é importante essa né? a mes... discussão? O contrato é a mesma coisa e percentual é a mesma coisa. Percentual de contrato. Só que ali dentro daquele número você tem metade, metade numérica, né? Não... Uhum. Que é dividido por líquido e dividido por bruto. Então você vê como é que. Assim... Acaba fazendo uma média sem o cara perceber. É, cara. E uhum. você precisa trazer essa complexidade para o chão. Uhum. Se você não trouxer, cara, e colocar, não, vamos fazer uma conta de média. A média. Né? Os, os, os criadores aí dos conceitos de administração já falavam que o pior problema do mundo é a média, né? Porque aí você tem a cabeça no forno, o pé no freezer, na barriga vai estar tá morna, ou você <risos> morre disso, né? Enfim. É isso.
0: Essa, essa inclusive, vai para um corte o Instagram. Essa, essa. <risos> Foi boa demais. É manhã, boa, né? É,
1: porque a média é muito difícil, né, cara? É média. E, e cara e tem e tem uma
0: uma trazendo um pouquinho né Enri para para essa visão assim o, o, o quanto também essa política é, por canais e também uh, entendendo uh, enfim como como cada empresa vai chamar enfim mas a a sua margem efetiva ali do negócio né seja como a nomenclatura que ela adotar mas como o go-to marketing também aplicado essa política aplicar tudo isso ele faz um resultado que às vezes as empresas não enxergam né como por exemplo é, tem muita empresa que ainda está olhando né apenas e não que não tem que olhar tem que olhar apenas o faturamento global né tá, tá co cobrando todo, todo o acionista está olhando isso o, o diretor é, geral está olhando isso a equipe de vendas tá olhando isso e tá todo mundo buscando um número global só que quando a gente olha o número global, a gente está deixando uma série de outros fatores é, escondidos, como, por exemplo, a gente está concentrando a venda em um canal específico? Qual é a margem que esse canal está deixando? A gente está concentrando a venda em poucos produtos? Né? Eu, eu, eu tenho uma lembrança, cara. também não vou comentar o, o, a empresa, mas há muito tempo atrás eu fiz um, um projeto para uma empresa é, onde eu fiz um diagnóstico e aí eu cheguei nesse diagnóstico olhando que a empresa ela tinha pouco menos de 100 SKUs, né? E ela concentrava a venda ali em mais ou menos 85... Em, é, 85% da venda estava concentrada em 4 SKUs. Desses 4 SKUs, dois faziam parte de uma categoria que estava quase morrendo, né? Que era uma categoria que estava sendo substituída por, por uma nova formata daquele produto. Não vou falar o produto, porque senão vai, vai evidenciar. Mas... E o principal, né, cara? Tudo concentrado no único canal, que no caso era o canal atacadista. Né? E aí tu começava a fazer o link the dots, né? Por que, que tá concentrado em quatro? Porque eu tô concentrado no atacado. O atacado que é o quê? O que mais gira, com menor preço. Então a, a empresa tava indo para um ciclo vicioso de concentração arriscadíssima em portfólio, um canal e com uma margem cada vez menor, inclusive para reinvestir em outros canais. Né? Isso tudo fica meio que por baixo desse tapete do de, tipo, estão batendo a meta, né? estamos entregando número, mas de que forma a gente está entregando número, né? Tem alguma situação, assim, cara, na tua visão do que, que deveria estar sendo medido ou quais são os principais KPIs que a gente deveria estar olhando para não ficar tapando né, essa, 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 essas oportunidades por, por baixo dessa, dessa única, exclusiva visão do vamos entregar o número global?
1: Bastante coisa aí junto, né? Mas é, sim, o quando a gente fala... de né, vamos, O DRE é uma ferramenta importante. Né? Quando a gente fala de, de resultado, né, que a empresa quer um resultado, a gente tem, qual o resultado estamos discutindo? Né? Queremos aumentar o nosso nível de faturamento. Já tem uma discussão. Faturamento bruto, faturamento líquido. Né? Então, e, e, e do faturamento bruto para o faturamento líquido, não é só tributação. Entram alguns investimentos uhum. da política de uhum. remuneração de canais, investimento em canais, uhum. que você precisa entender. Né? Então, é, aí tem duas metas. E tem a meta de lucratividade. Vamos barrar de novo nos conceitos. Né? Se eu estou uhum. falando do lucro operacional, do lucro bruto, do lucro líquido, do, né, do uhum. ibitda. Uhum. Então, a gente tem que definir os parâmetros que a gente está olhando e o que está que fazendo sentido, neste momento, o que mais a empresa está buscando. Esse é um primeiro ponto. E depois que você faz essa distinção, para cada espaço... Do DRE, você tem alguns indicadores que estão, que podem, são algumas torneiras que podem estar fazendo uma influência muito grande no número final. Perfeito. E aí, você tem que descobrir quem é um agente que pode mudar aquela conta, entendeu? E muitas vezes não é um só você pode ter uma influência do investimento, por exemplo, que pode ser o trade marketing, que ele pode ter uma gestão um pouco mais apurada, se aquilo está dando o que você falou há pouco tempo atrás, o ROI, né? que uhum. é Return on Investment, uhum. que é o retorno sobre investimento. Uhum. É, a gente tem trazido alguns conceitos até do mercado financeiro para cálculo disso daí, porque não é, é super simples falar de ROI, mas é complexo na execução. Perfeito. Né? Então, é, e, 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 cai, e, e isso daí... Vamos pegar exatamente esse exemplo. O uhum, né? uhum. um investimento em trade também tem vários canais envolvidos. Você pode uhum. estar falando de investimento no canal A, B ou C e várias marcas envolvidas. Uhum. E às vezes um investimento bom para uma marca A no canal B está uhum. dando retorno. Uhum. Quando você faz esse mesmo cálculo para a mesma marca A no canal C, já não é mais a mesma coisa. Uhum. Ou a marca B no canal C também não é a mesma coisa. Então... Quando você entende que tem uma torneira e que, e que aquilo está impactando o seu resultado, aí você tem que descer no nível de detalhe. Né? que o americano fala slice and dice, né? que é tipo cortar e picar. Até uhum. você chegar no grãozinho, você vê quem é que influencia lá na, no balcão aquele indicador. E você vai encontrar um vendedor, você vai encontrar um, um, uma área comercial, você vai encontrar um cara de trade, você vai encontrar um... E aí você monta um modelo que você consiga... É, tratar melhor essa estratégia e essa execução e colocar o um indicador para que ele entenda o que ele tem que fazer uhum. para gerenciar melhor aquilo, para fazer escolhas melhores e aquilo influenciar no resultado. Eu peguei uma linha, né? Sim, que sim. é o trade. Poderíamos falar de vários. Podemos falar na relação comercial, a gente pode falar de descontos que envolvem remuneração de canais, a gente pode falar de impactos de supply, né, de, de logística, uhum. devolução, de custo de frete, centralização, menu de serviços. A gente pode falar dos investimentos de trade, uhum. que, que você tem on invoice, né, que impactam a nota, off invoice. Fora os investimentos de trade, que é compra de material promocional, uhum. campanhas promocionais... Contratos com clientes, então tem uma, tem uma grande é, diversidade condições de vendas, né? Condições de vendas, desconto de produto, sem contar o modelo de pricing, que a gente está falando sobre política, né? Você vai falar do nosso potencial de otimização de preços também, aí tem uhum. ciência pura para entender qual é o meu nível de elasticidade do meu preço. Isso é importante, César. Porque quando a gente está falando do resultado, a gente está falando de um pedaço entre o faturamento bruto ou líquido para o lucro. A gente tem todos esses elementos. Uhum. Mas, mas um outro projeto paralelo é o seguinte: qual que é o meu potencial, o meu pricing power, a força do meu preço? Uhum. Às vezes eu posso cobrar mais e não vou perder volume, tá? Uhum. Ou eu posso até cobrar um pouco menos e maximizar o meu volume. Uhum. Então tem projetos muito científicos para cá, porque às vezes quando você olha o seu faturamento bruto poderia ser potencialmente maior com o mesmo volume. Perfeito. Né? cobrando 1%, 1% às vezes mais caro, a gente sabe que, pelos nossos números, lá embaixo você pode encontrar dois dígitos de incremento no seu lucro. Sim. Dois dígitos com 1%. Cara, a gente não, não é possível. A gente já fez negócios, é, projetos para a indústria química, que é um commodity muito específico. Não, não dá para dizer que você não consegue encontrar 1%. Na... Se você estudar direitinho, você vai encontrar muito mais que isso daí, entendeu? Para melhorar seu resultado. Então, então é isso, né? Uma combinação de estudo, diagnóstico, e depois você influenciar os atores do processo, clientes e estrutura interna, quem que vai ser remunerado para poder você atingir o resultado que você está tá buscando, né? É,
0: e, e aí entra entra minha outra pergunta, cara. É, quando a gente fala nesses... A gente falou bastante, tu trouxe agora bastante uma questão até de diagnóstico, né, de tentar ent entender aonde tem esse 1% ou mais né? de oportunidade. Uma vez encontrado, existem os estímulos para poder buscar aquele resultado. Né? É, o, e aí os estímulos eles podem ser estímulos ao cliente, né? podem ser estímulos como uma, eventual até... É, ação com o cliente ou eventual até enfim até um efetivo desconto né alguma condição é, enfim que, que que possa ser modelada e também tem a questão dos estímulos à equipe interna né uhum. que é onde entra que é um problema que a gente tenta, é, tenta resolver né com, com bastante energia aqui nas sellers como é que tu como é que tu in, in, in percebe isso tá em essa questão do da modelagem financeira para esses atores,
1: né? principalmente. Ou os dois, né? Ou os dois, é. Uhum.
0: Como, como é que tu percebe isso na tua experiência? Cara, é assim, ó
1: vou falar até um exemplo que você vai lembrar, a gente já viveu junto, né você também tem muita experiência nisso aí. É... Você precisa fazer um diagnóstico concreto, cara, bom senso, e saber o que, que de fato é real e o que, que não é, entendeu? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né? o público que está assistindo... Não leve a mal se estiver fazendo assim, uhum. mas é uma oportunidade até de rever. A gente vê muita gente remunerar, por exemplo, uma estrutura de merchandising por planograma, por execução de planograma, por exemplo. Né? Uhum. Então, ó, se você Muito. tiver, se a gôndola tiver do jeito que está aqui nessa foto, você vai ganhar seu prêmio e tal, né? E a gente tem muita história por aí, uhum, né? Uhum, uhum. Mas o fato é o seguinte: em muitos pontos de venda o, venda, o promotor não tem influência de mexer naquela gôndola, cara. Porque aquilo é feito uhum. em outra instância as decisões são tomadas em outro departamento ele, ele tem outras funções lá dentro mas essa de mexer na arquitetura no desenho, às vezes, às vezes ele não tem aquilo é tomado com a gerenciamento de categoria com departamento de trade agora, RDM enfim, tem áreas envolvidas ali que, que tomam a decisão de como, e acabam influenciando e você define em outro lugar uhum. né? talvez o papel dele seja importante, mas em outras versões então não adianta você botar um recurso para remunerar o cara por uma coisa que ele não vai não vai fazer. Então você teria que assim aí pegar esse KPI, né? Que que, que é KPI também, né? Que uhum. performance Indicator, né? indicador de, 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 de chave, chave de performance. Quem que é o cara chave? Uhum. Aí, então, nesse exemplo o cara chave é uma outra posição da minha empresa que toma, que pode influenciar aquela queda a gôndola, né? Uhum. E ele vai ter que se preparar para defender. Com os, com os números todos e, e conseguir, e depois transformar. Então, quando você quer o resultado, você vai nesse grau, você tem que ver quem que influencia, né? Uhum. Então, voltando à pergunta, né? Como que você... Então, você tem que entender, tá bom, meu, qual é o meu objetivo? Uhum. É, vamos dar esse exemplo. É melhorar uhum. a minha qualidade da visibilidade do produto na gôndola? Porque isso influencia muito, né? Uhum. Então, eu tenho que entender quem é que... A minha, no meu mix de canais, no meu mix de lojas, no meu mix de, de formato, quem, quem, qual é o peso pareto, o uhum, né? uhum. Frido Pareto, né italiano <risos> que inventou essa <risos> técnica que ajuda muita gente, é, qual é o canal que importa, qual é o, o formato indo de baixo para cima ali, e quem que influencia naquilo, e como é que eu posso cobrá-lo para... Pela, por isso, uhum. ajusto. E aí você aperfeiçoa o seu modelo de remuneração das pessoas para ele entender o que ele tem que fazer para dar aquele resultado. E essa arquitetura é a melhor que tem. Perfeito. Não adianta, né? senão você vai frustrar. E, e, quando, e aí dois pontos. Né? Quando isso cai para o mundo do distribuidor, então vai mais longe. Né? que você também não domina toda a influência dos indicadores da equipe dele. Então você tem que influenciar muito ele e combinar com ele direitinho a regra do jogo, né? Queria fazer só mais um comentário sobre. Já que eu falei de exposição, não né, tem ah, Mas isso aí também é, é. Não dá, é lúdico, né? Mas por que, que eu, Se eu tenho meu produto num pedaço da gôndola e pulo na outra, quanto que eu vou vender mais? Não, não é lúdico, não, gente. Assim, ó, isso aí é um estudo que hoje em dia está muito bem estruturado numericamente muito bem estruturado. Tem um cliente nosso que, infelizmente, né? Ele foi alterado a, a gôndola. O produto dele estava classificado para ficar num, junto com uma categoria e foi para um outro espaço da loja. Ele perdeu 40% Uau. de volume. 40%. Uau. Porque o shopper, quando entra no ponto de venda, não identificava mais o produto ali. E ele não ia ficar perguntando se tinha na loja. Muitas vezes a, a decisão de compra é rápida. Ele não encontrava, achava que ele não tinha na loja. Ele perdeu 40%. Simplesmente porque ele foi deslocado de um pedaço da loja... De uma sessão para outra. De uma sessão para outra. E aí, quem é que pode mudar isso, César? Será que é o promotor, não, cara? Não é, cara. Não é. Então, aí é que é o ponto, entendeu? Que, que tem que ser... E aí você deveria pegar quem vai ter a capacidade de discutir isso aí e oferecer uma remuneração, porque vai valer a pena, cara. Você ter esses 40% de volta, entendeu?
0: Legal. Não, e, 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 cara, muito legal a tua, a tua, a tua, essa fala. É, é, porque, assim, é, é, é desenhar uma matriz, né? Uma matriz de influência, né? objetivo, matriz de influência, quem é que pode agir sobre esse esse objetivo e tentar direcionar um pouco os esforços de uma maneira mais inteligente, 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 né? inteligente é. porque hoje, cara, o que que acaba acontecendo? Tá todo mundo e, e, e assim não é culpa de ninguém. A gente vive uma 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 época que né, a gente que está no mercado há né, algumas décadas viu que a, a Quantidade de informação que a gente lida hoje em dia está cada vez maior, né? E, 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 e quase que a gente fica sufocado por isso, e quase que, cara, muitas, muitos profissionais entram num looping operacional que não consegue olhar para os lados, né? E, e, e acaba nem questionando mais os modelos que estão aplicando, né? Como, uhum. né? Como, por exemplo, cara, tem muita gente é, é, nem percebendo mais que, que, que existem outras alavancas de vendas que não é só pagar por exposição, como tu trouxe,
1: ou ainda dar um desconto para o varejista em todo e qualquer produto. E em qual categoria? Exato. É. A gente também faz projeto para categorias de farmacêutico, é, produtos de prescrição médica, que fica para dentro do balcão. Exato. Aí os, os teus é, os drivers que direcionam o teu volume se alteram. E não tem jeito, bicho. Você tem que trazer complexidade para o jogo. Não tem como usar a mesma fórmula. E aí, remuneração. Olha um paralelo interessante, né? Falando de outra coisa, agora que não é uma exposição. É, a gente tá com um projeto agora, vamos fazer até um workshop para um cliente importantíssimo. E o que que tá acontecendo, né? O, os canais, o, os hábitos de compra estão se transformando. Né? Já estavam... Sim, uma velocidade... Uma velocidade é... muito grande. A gente Aham. falava nessa escada rolante, a gente Aham. não consegue acompanhar a velocidade, né? E agora, depois da pandemia, cara, aí a coisa perdeu de. Nós perdemos o controle, né? Sim. E, e então, por exemplo, alguns canais de os, os players puros de, de, de varejo e-commerce, uhum. eles estão crescendo num, numa escala muito grande. E você tem o próprio varejista que, que era focado na loja física, também criou o canal dele de venda eletrônica, né? Digital. Sim. E você tem. É, por outro lado outros canais alternativos que também se utilizam da tecnologia que por exemplo hoje você tem um rap que uhum. montou uma estrutura de uhum. né que são as Os as lojas stores, as né? dark stores né uhum. que você tem uma estrutura um supermercado né uhum. então é, até Nesse, um dos projetos que a gente fez aí, existem locais no, fora do Brasil que já tem venda de produto prescrito, que vai em câmera fria dentro do da, do, do, do motoqueiro para entregar o medicamento na casa e pega a receita. Então, esses modelos, esses canais, eles, eles estão super-apps. Né? É esse... Então, com tudo isso acontecendo nos canais, que é o sonho do, do Omnichannel, né? uhum. é, o multicanal, que é o sonho de você ter tudo aquilo... Como que eu pego a indústria, cara, que tem uma política comercial que era papai e mamãe, né? Fazer assim, olha, eu vendo para você com essa condição e, uma e dizer que isso vale para todas essas. Você tem que abrir e olhar caso a caso. Tanto quem está vendendo e, e dentro de quem está vendendo, quais são as políticas e treiná-lo para oferecer políticas diferentes, porque os mecânicas do negócio são diferentes na política comercial e no portfólio. Então, você pega uma coisa bem simples. Vamos pegar um vendedor que atendia um cliente que tinha só um formato, que era rede de farmácia. Uhum. Vamos pegar no Sul, por exemplo. Já uhum. temos né, o exemplo de, de players que tinha a farmácia e o atacadista. Uhum. Uhum. E agora ele tem um varejo digital e quem gerencia esses negócios não é a mesma pessoa lá dentro. Uhum. E ele é o mesmo. E ele tem uma política, às vezes, só. E, ele já... e como é que ele faz para poder... Se o CNPJ é o mesmo ou não. Se... Tem uma complexidade importante uhum. e que tem que ser tratada. Muito bem, isso colocado é, agora como que eu remunero os canais, como uhum. que eu remunero o canal ABC, uhum. o cliente, uhum. como que eu remunero o vendedor, uhum. será que é o mesmo? Uhum. E quais são os parâmetros-chave para remunerá-lo? Né? E a gente vê aí, puxando agora para esse assunto de remuneração, a gente vê que até hoje 70% das organizações né, remuneram a equipe, a estrutura comercial, praticamente por volume, né? É e está muito distante do que a gente está discutindo aqui, né? Muito, muito distante, né? E às vezes não dá para ser saltado o nível A para ir para o nível F já de uma, você tem que dar passos é primários, né, para entender e, é e
0: tem uma mudança cultural por trás disso. Porque celular.
1: senão, César, fica tão complicado que vai melhor não abrir esse capô. Deixa é assim mesmo, entendeu? É Exato. Né? Não vai, não tem que começar... tem que entender tudo mas e começando devagar para ir incorporando e funcionando, e aí você vai tendo um resultado melhor, aí você aplica um pouquinho mais, resultado melhor, uhum. aplica um pouquinho mais, melhor, aí vai, entendeu?
0: É como, como um grande processo, né, cara? Acho que as, as empresas, elas passam a ter nessa, nesse grau de complexidade, e, e é o que até o, na, 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 nas aulas que eu dou lá na, na SPM, a gente fala na, na introdução ao trade lá, Fala muito sobre o por que surge o trade, né? Não o que é, mas o por que surge, né? É, na, na minha visão, ele o, o trade ele surge e ele se intensifica muito por uma questão de aumento de complexidade de negócio. Né? A gente vem com, com. Vamos falar do Brasil, né? A gente tinha um mercado fechado para importação no início da década, até, até o início da década de 90, abre-se um pouco as, as, as alfândegas ali, né? começa a ter importação de produtos, importações de máquinas também, pra, acabou aumentando nossa capacidade produtiva. Houve a estabilização da moeda, né? mudou o comportamento aquela de, 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 uma, de um abastecimento né? concentrado para uma, uma compra mais de comodidade de comodidade, reposição. Só que isso tudo veio alavancando uma série de complexidades. Né? A gente teve mais produtos no mercado, mais concorrentes, né? mais canais, né? mais compras é, é, muito mais espaçadas, e a gente vem somando isso ao longo do tempo e a gente está chegando num grau de complexidade que não vai parar por aí, ele só vai aumentar. Não para,
1: não para. Só vão. Eu concordo com você. É... é muita coisa, né, cara? Mas assim, <risos> vamos lá. É... Contas clássicas que a gente tem na nossa cabeça. Quando a gente começou lá, vamos voltar para os anos 2000 de novo lá, né? 70% das decisões são tomadas no ponto de venda. Popeye, né? Instituto Popeye. Muito bem. Essa informação, entre aspas, em itálico, né uh -huh. foi a abertura de muitas apresentações de PowerPoint, de muita gente por oh. aí. E que é, um, um, é uma informação super legal e claro, válida. Claro. E válida. Claro, claro. Você toma a decisão. Só que, olha só, é, isso gerou uma importância para o ponto de venda que era... Parte coadjuvante do processo passou a ser um diamante, né? Perfeito. Puta, segmentação de loja, pirâmide, loja-chave, hotspots, aí vai, né? Um monte de coisa complexa. Muito uhum, bem. Uhum. Muito bem. É porque você fala assim, cara, como eu tô dentro da loja influenciando o meu resultado? Lá naquela loja, né? E uhum. qual é a loja e tudo mais? E o tempo que fica o promotor, o que, que tem que fazer, o que, que ele tem que saber, papapá, papapá. Muito bem. Das categorias um macro, né? Isso altera de categoria para categoria. Total. Atende aí aprendemos que são lojas que tem de conveniência e são lojas que tem de reposição. Aí fomos aumentando o grau de complexidade. Aí que entendemos que tem lojas que são com público flutuante, que é quando você tem uhum. e que no final de semana não vende nada. Aí você tem que alterar de novo. Esse vai é complicando. Tá. E agora, cara, quando o cara está comprando digital, ele entra aí e sai o trade digital, né? Porque agora o cara tem que entender que quando entra o consumidor dentro do site lá ou, ou do uhum. aplicativo, como que ele se acha lá dentro...
0: Qual é a jornada dele.
1: Qual é a jornada dele. Aí já temos que aprender tudo de novo, né? Ah, então esquece o ponto de venda físico. Não, não, não esquece, porque ainda está acontecendo. A gente fez um projeto agora para um cliente farmacêutico. E, cara, é o seguinte, quando veio a pandemia, falou: vai cair a venda, né? Que ninguém vai na farmácia com medo de pegar covid e tudo mais, né? Tá bom. descentralizou foi pro bairro, começou todo mundo a entregar via aplicativo, né? Você começou a ter o aplicativo do gerente da farmácia que você não conhecia nem o cara, você passou a falar com ele pelo WhatsApp, né? Uhum. Não é? Uhum. E agora, o que, que aconteceu? Então, voltou aqueles conceitos lá de trás, que a gente, da nossa avó lá, que era, que era do bairro, de, de que você conheceu conhe... o gerente conhece, da loja. Fazer conta com o cara e tudo não mais. É. Muito bem. Isso é um ponto. Só que tem um detalhe. Aí vem a vacina. E você começa a distribuir vacina na, na farmácia. Cara, o grau de visitação na farmácia cresceu potencialmente. Porque todo mundo começou a ir na farmácia para tomar vacina. E lá dentro você ficava esperando, que você ia na loja para comprar um produto. Não sei o Aí o grau de visitação aumentou potencialmente. Tudo de... <risos> Aí desmonta tudo que a gente tinha falado e volta tudo para o jogo de novo. Né? O, o, o pico de visitação nas farmácias aumentou em contra-alimentar. O, o então, cara. É, tudo isso aí não dá para você desconsiderar, você entende? Não dá para fazer de conta que não existe, né? Você tem que olhar isso tudo e aprender tó, com essas mudanças, dessas dinâmicas. Como que eu faço então para poder fazer funcionar e ter o resultado que a gente falou voltando pro DRE, né? Como uhum. é que eu mexo aqui para poder para cá, né? Enfim, é, é, você, você, esse mundo que a gente vive, né? E que que é em constante mutação. É, a essência é a mesma, você vai ter lá a sua receita bruta, sua receita líquida, vai ter lá tudo mais, mas o mecanismo que faz para chegar naquele resultado é super complexo e, e, e o mundo está complexo. O segredo é você tentar simplificar na hora de executar. Esse é o ponto.
0: Legal, cara. É, o... o, o a, gente, a gente observa bastante, né, cara? Bom, para quem está nos acompanhando aqui, sabe né, um pouquinho do que a gente faz aqui nas sellers, a gente pegou uma fatia que é o que é o estímulo à, à, à equipe, né, à gestão, ao, ao direcionamento da execução da eficiência comercial, utilizando a, a, o estímulo como uma fonte de, dire, de direcionamento, né? A gente sempre falou durante muito tempo, a gente ainda ainda quando se fala em incentivo de vendas muitas muitas pessoas pensam numa coisa mais lúdica, né? Ah, vamos fazer uma campanha bonita. Vamos... Como é que vai ser a arte da campanha? Né? E a carinha da campanha? Né? Se fala muito disso. E a gente entende que, cara, é, é, a gente tem que acompanhar a complexidade dos novos tempos. Né? É, o que a gente busca fazer é, é levar essa questão da, do estímulo comercial para o nível de complexidade que hoje é necessária, uhum. né? que, é direcion... que, que, que necessita de um bom diagnóstico né? a, 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 a anterior e uma ferramenta para executar isso, que é o que a gente faz aqui. Porque o que a gente percebe ainda hoje, né, Riley Como tu falou, tem muita empresa que, 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 que drivou o objetivo do cara lá. O modelo de comissão de vendas vem desde o tempo da pedra, né? O cara tem um percentual sobre a venda, vendeu, tem um percentual. Só que a gente vê hoje cada vez mais os giros diferentes a necessidade de, de, de amplitude de sortimento para geração de lucro, né? o direcionamento por canal, porque existem necessidades diferentes por canal, né? o, o mesmo produto ele não, ele não necessariamente ele se aplica a, a cada canal, como direcionar isso através da, da execução comercial. E claro que tem produto que cabe mais investimento e outros cabem menos por uma questão de, de, de fonte de lucro. Né? Uhum. E... Vai lá. Não, lá. não, não pode, pode concluir. Não, e, e, e é, esse, e é, é essa, esse nível de complexidade né? de... De, de, de criação desse modelo de execução, que é o que a gente tenta fazer aqui e que vai muito ao encontro dessa tua fala, né? Porque, cara, como é que a gente usa essas alavancas, esses direcionamentos de vendas, usando esse estímulo com um viés também financeiro e também tático de vendas, né?
1: É, vamos estruturar tudo isso que você falou é importantíssimo. Vamos tentar estruturar aqui. É, existe, na minha opinião, tá? Às vezes né? Às vezes começa a falar. Muita gente faz uma sarja encrenca, né? porque <risos> né Mas é a minha opinião só, né? Uhum. É... Quando você fala... Existe uma, uma confusão, um pouco de conceito nas organizações. uma Vamos pensar na pessoa. Uhum. Porque muita gente fala assim... Ah, não, eu vou pagar um incentivo pro cara... Ele é pago para fazer, ele tem sal... tá no salário e tal, aquelas coisas né uhum, antigas. Uhum. É o seguinte... É... Uma coisa é remuneração, né? É o pacote de remuneração. A outra coisa é avaliação de desempenho. Uhum. A outra coisa é recompensa. Uhum. E a outra coisa é reconhecimento. Uhum. São coisas diferentes, cara. Uhum. Entendeu? Uhum. São coisas diferentes. E, e não dá pra misturar tudo junto. Né? Perfeito. E quando você coloca, olha a complexidade de novo: uma empresa que tem 50% que é representante comercial, RCA, uhum. autônomo, uhum. e 50% são, 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 são empresários, né, uhum. pessoas que têm um. Uhum. E você tem 50% que é um. regido pela lei do CLT, né, uhum. trabalhador. Então você tem modelos diferentes já, uhum. para falar desses quatro conceitos. Como uhum. que eu vou remunerar? Um, um cara tem um salário, tem o décimo terceiro, tem férias, aqui. Uhum. o outro cara tem uma comissão de vendas. Uhum. Como, que eu vou, como que eu vou reconhecer esse cara? Uhum. Reconhecimento, que não tem nada a ver com dinheiro. Uhum. Né? Uhum. Uhum. Não tem nada uhum. a ver. Uhum. E aí, quando a gente fala do um modelo de, de, de capítulo de remuneração, é, o cara a ser avaliado como ABC, você pode cometer injustiça se você claro. pegar só pelo volume.
0: Nossa, né? Porque dúvida. o maior
1: vendedor vai ser sempre o cara que vai ganhar Atende o prêmio. O um né? maior cliente e tal. Exato. E você tem é, é, avaliação de desempenho. Como é que você vai sentar com o cara? Esquece remuneração? Como é que você vai avaliar se você está fazendo um bom ou um mau trabalho? Exato. Perfeito? Exato. E aí, de novo, com uma, com uma encrenca, né? Muita gente fala assim, ah, não, é melhor ter o modelo A ou o modelo... Não vou nem falar nomenclaturas aqui. Modelo uhum. A ou modelo B, né? O... Depende do desempenho. Não importa se o profissional ele faz... Um... O que, que faz sentido e está dando um resultado, né? E a outra coisa é a recompensa dele. Porque uma coisa é a seguinte, para fazer até aqui, eu combino. Mas todo mundo, cara, tem um algo mais, alguma, o destaque. E aí você pode recompensá-lo com incentivos, com meritocracia, com tudo. Uhum. E você deveria, por aí, também premiar e reconhecer com essa base os melhores. Uhum. E orientar os, os que estão com uma... Né? Eu até conheci um executivo aí nas minhas jornadas que ele falava assim, cara, eu foco na linha de baixo, entendeu? Porque esse cara aqui está com dificuldade, tem que entender por que ele não está desempenhando bem, eu tenho que treinar, pegar esse cara, né? E, e bom, enfim. Então, são, são quatro conceitos que são diferentes, mas tem que estar junto. E se você não criar um mecanismo, né? E aí vamos falar do, do sistema, né? De um, uma plataforma que você consiga ver o desempenho, Uhum. Que você consiga ver as recompensas e reconhecê-los, uhum. você está tratando tudo muito focado na base. E uhum. aí não vai não vai. Não, você não vai. É muito difícil extrair um resultado de um cara melhor se ele continuar fazendo do mesmo jeito que ele fazia antes ou se ele não entendeu o que ele tem que fazer de diferente, né? Exato. Então, muitas vezes, cara, o sistema de, de, de incentivo ele é quase que um, um guideline, assim, para o cara o que, que ele tem que fazer, entendeu? Independente Exato. do dinheiro, entendeu? Ou da do, do outra forma que. Né? é muito mais assim é para ele se sentir bem de que chegou a um determinado ponto e ele entregou um desempenho superior uhum. pra ele fala para ele chegar na casa dele e falar né olha gente o que o papai conseguiu fazer uma mamãe né chegar na casa dela e falar olha o que a mamãe conseguiu fazer né é, enfim é, e isso conta muito né então não dá para confundir as coisas no, tudo no mesmo envolvido tudo junto né é
0: cara e, e assim a gente vê alguns alguns comportamentos é que acabam na verdade algumas é, consequências, né? Que acabam sendo meio que padrões assim por um por não entendimento dessa da importância dessa desse instrumento, né? Não, não vou nem falar ferramenta para não confundir com, com a plataforma. Não tem nada. A, a questão é um instrumento é o, é o mecanismo, né? Se vai fazer no Excel, no papel de pão, na plataforma é, é independente disso. É o mecanismo, né? É, incentivo de vendas e direcionamento de vendas, porque é, a gente vê muito hoje em lei, não sei nos projetos que vocês estão tocando, mas assim, muitos dos nossos clientes eles têm uma, uma mesma eles começam com uma mesma dor crônica que é, é minha equipe de vendas foca na curva A, né, vende lá, faz um volumão nos produtos de mais giro, né, pancado o tempo inteiro, preço o tempo inteiro, desconto o preço inteiro o tempo inteiro concentra em poucos uh, clientes, não aproveita a cobertura da carteira que deveria e acaba concentrando a venda nos últimos dias do mês. Né? É, 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 é meio que um sintoma generalizado de, de pelo menos, do, de, 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 quem, de quem nos procura. Né? É, e aí a gente começa a desmistificar um pouco assim, cara, a gente tem um instrumento lá que é a comissão, que, que tu está pagando a mesma coisa para o cara vender... O volumão e tá pagando a mesma coisa que o cara pagar o, o, botar o voluminho lá, que é o item novo, que é a introdução, que tu quer desenvolver e tal no canal. Tu tá dando estímulo pro cara fazer o quê? A, a dar pancada
1: no volumão. É. É. De novo, né? Tentando sempre descomplicar o complicado, né? Dois pontos aqui. Primeiro, é, os conceitos evoluíram e tem uma, uma, uma escola que diz o seguinte, né? o vendedor não é tudo igual, então você tem, tem lá o farmer, o hunter e o closer. Exato. Muito bem. Então você tem dentro de um território de vendas uhum. antiga, né, território, você tem lá uma pancada de cliente lá. Então, quais, qual deveria ser a função dele? Abrir porta, uhum. né? Hunter, o hunter. É caçador, uhum. né, abrindo mais portas. E, e, e o modelo de remuneração para isso é igual, né? Porque esse cara vai começar pequenininho, ele não vai ter o volume. Então, se, talvez se você tiver um grande conta ali no meio, ele não vai conseguir fazer esse trabalho. Então, talvez você uhum. tenha que segmentar. Uhum. Ele vai ser farmer, cara, ele atende, ele é o fazendeiro, atende uhum. uma conta muito importante, uma vaca leiteira da uhum. empresa, e ele tem ali que olhar as minúcias, como a gente estava discutindo. Itático. A exposição, uhum. o detalhe da rep... o nível de inventário, ele uhum. tem outros indicadores para gerenciar sim ou você tem o closer que é um cara que fecha negócio né o uhum. cara que vai e aí depende do segmento que a gente está falando né que aí uhum. diversifica as organizações então você tem que ter é, é, primeiro essa, é, essas, esse entendimento do seu território comercial quem que faz o quê e quais são as, as, as habilidades que, que ele deve ter esse é um ponto agora vamos para dura realidade né Bigorna da realidade na cabeça da gente. né? Pegamos um projeto, por exemplo, e né? falamos assim: tem um território de venda, tinha o tinha um nome de uma pessoa, lá, de uma, de uma moça. E estava lá, putz, Ela tem 130 clientes. Puta, cara. Aí, eu sou meio, meio, meio pragmático, né? Falei, se você 130. tem 130 clientes, cara, quanto tempo é a sua visita? Quanto se faz por dia? É. Cara, você vai, você vai visitar o centro Aí é o seguinte: não, mas não é. Aí, vamos lá, vamos lá. É que ela é uma representante comercial. Tá, então, eu quero conversar com essa moça, porque não é possível, né? Ah, não. Aí fomos, descobrimos, fomos no escritório dela, que ela tinha lá uma dúzia de prepostos, que é quem trabalha para ela. Então, não era ela que tem os 130. Ela a tem... fazer mais sentido. Começa a fazer mais sentido. Ah, é. Por outro lado, não está no indicador da empresa essa outra turma aqui. Eles remuneram só essa cabeça, né? Sim. Então, e aí ela fala, não, mas ela foca no grande. Não é ela. É porque ali dentro deve ter a pessoa que vende, e tinha, que vende no grande. Né? Então você deveria aprofundar com ela quem faz o quê para quem. E cobrar os indicadores certos de cada um. E ter uma ferramenta que você consiga olhar os 13. E não só ela. Porque, senão, você dá murro e ponto de faca, cara. Né? E, e, e não dá para você desconsiderar essa realidade. Porque aí, talvez ali você tenha uma parte da, da turma lá que é focado para abrir porta pra, pra, e tem que ter os indicadores adequados e a remuneração para fazer esse trabalho. Você tem uma outra parte. E se você não tiver, o cara vai ficar desmotivado, porque ele atende conta pequena e for, se for só por percentual de de venda, de, 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 de comissão, é. ele não vai, é. o cara não vai sobreviver para pagar é. as contas e dele. E abrir... O cara anda é de ônibus, cara. O cara deve, o cara, o cara tem dificuldade, entendeu? Na pandemia o cara não podia visitar. Como é, é que faz para o cara abrir por... que porta, cara? É. Então você tem que saber é... e abrir porta e repor... um
0: não e abrir porta e repor pedido é completamente diferente o esforço. Depois que abre, como é
1: que dá continuidade? É, é ele é. ou ele passa para uma outra estrutura, né? Uhum. Que enfim uhum. e e, e, e... E quem desses caras precisa de uma força de execução de merchandising para dar suporte, para poder girar? Uhum. Ele vai ter, todo mundo vai ter, não vai ter? Qual que é o modelo, né? Uhum. Qual que é o modelo de trade, cara, para uhum. esses canais? Uhum. Eu vou dar uma, uma caixa híbrida de produto, eu preciso ter um portfólio diferente, é um nível de preço diferente. É, alguns deles têm que ter verba, porque compra espaço na loja, outros não. Então você tem que dissecar o, o teu modelo para entender primeiro. Né? como é que funciona e quais são as habilidades necessárias e, e treinar e, e, e organizar tudo isso e depois remunerar com os indicadores certos porque senão você está pagando tudo na mesma base aí é mais fácil. é tão complicado quer saber cara vamos pagar pelo volume mesmo e depois o cara se vira lá esse se vira lá é o problema né não dá pra ser assim, cara. Nós estamos em 2022 e... É, é aquela... Já não é igual a 2020, 2021 e nem 20, né, cara?
0: E nem 2000. Nem 2000 <risos> é muito menos, né? <risos> e, e, cara, mas o... O que eu, eu ia comentar aqui agora, a, 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 essa, essa visão, né? Muitas vezes, o... O, o, não, o não questionar esses modelos... Tu trouxe, tu trouxe três nomenclaturas aqui que são nomenclaturas que até para o mundo digital, né? de, de serviços, são, são nomenclaturas bastante comuns, né? que é a questão do, do cara que vai abrir porta, é o cara que vai, que vai cuidar do, dos principais clientes, que é um cara mais consultivo, tem o fechador ali de pedido e tal, e que são, de fato, skills diferentes. Né? O vendedor não é, não, não, é, não é tudo igual, como tu falou. Mas quando a gente traz para o mundo mais da, da velha economia, e não falando uh, uh, com, como, como uma, uma questão pejorativa, mas muito de modelagem, um mundo tradicional das indústrias, dos distribuidores e tal, não são conceitos é, talvez conhecidos e aplicados ainda muito em massa. né, Henrique? Por exemplo, hoje hoje um, essa visão quase que de squad, de, de ações, é, ela não é muito comum. O comum é simplesmente todo mundo faz tudo e vamos embora.
1: Né? Exato, você tem toda a razão. O que aconteceu? Tudo isso é. Eu lembro daquela revista Veja que veio falando o que é o Big Data, né? Que daí uhum. todo mundo. O que é isso aí nesse negócio? O Cloud e tudo mais. A vantagem do digital é que ele vem com muito número, muito dado, né? Uhum. E você consegue. Isso também não significa nada se você não trabalhar. Mas você tem ali um, um arsenal de, de dados que pode ser transformado em informação e pode ser transformado em estratégia e resultados assim, e tudo mais. Quando você vai para o outro lado, que é o que a gente estava falando aqui, acaba caindo numa planilha de Excel. Só voltando naquele caso daquela uhum. moça lá, aqueles 130 clientes, 30 está até fechado. E você está lá achando que existe mais. Virou, virou, tinha virado posto de gasolina. A gente, sabe essas coisas meio bizarras, né? Mas que acontecem, cara. Porque mas não caramba. tem a revisão da carteira. Uhum. Fica sujo. É, fica zona branca, sujeira uhum. alguém tem que ser responsável pela qualidade do dado uhum. a vantagem do digital é que é muito, isso é muito automático é eu ia falar o nome em inglês aqui, mas é, ele, é, ele é ele fica automatizando o tempo todo né? uhum, uhum. e aí é o seguinte <coughs> a gente já fez projeto por exemplo para varejista e tal e, e, e se deparamos também com essas linhagens digitais né Aí os parâmetros são a seguinte, né? Como que eu estimulo o cara a comprar a, o mix, a cesta? Como que eu estimulo ele a comprar um produto que ele não está comprando? Porque aí o, o, os robôs, toda a engenharia, né? Como que eu consigo dar... E aí a gente aprendeu, isso faz um tempo uhum, já, né? Uhum. Que eu não preciso dar um desconto na gôndola para todo mundo. É, tipo, eu faço uma campanha com a cerveja e dou... A meu, essa semana, tudo bem, você pode até fazer, mas você vai, dar pra, você vai acabar dando desconto para quem, quem já ia comprar. E o cara não tem um estoque de estômago para aguentar, porque o negócio vence também, né? Uhum. E ele vai tomar, ele ia tomar quatro, ele vai tomar dez porque você deu um desconto. Não, não sei, talvez sim, né? Eu não sei. Mas, enfim, o ponto que eu quero dizer é o seguinte, né? O, o, talvez você possa aplicar o mesmo desconto até um pouco mais, um pouco mais, diversificar para estimular o cara que não está comprando a marca que você quer ou porque ele está comprando em outro estabelecimento. E aí o digital permitiu, porque você, então tem hoje o consumidor com o, C, o CPF dele, se ele se cadastrar, uhum. você pode dar descontos cirúrgicos, que hoje a gente, então o pricing, aí que a gente não abordou tanto, mas pode ficar para outro dia, mas o pricing você tem o preço estático, né, que é o que a gente está falando na, na gôndola, mas você tem o preço hoje dinâmico, que é essa e o preço personalizado para chegar no nível do indivíduo você dá um desconto para ele e acontece né não é. tá não é distante da realidade hoje já acontece quando a gente hoje vai no, no supermercado o preço que está na Gondola você pode às vezes até ignorar se você não faz parte do, do clube do, do né? você não tá cadastrado você passa a não ter acesso a alguns descontos e quando você se cadastra além de você ter acesso você tem um personalizado que é só para você e assim é, essas dinâmicas todas é, vão vão se influenciando Fazendo, então, fechando o paralelo mais uma vez. Como que eu faço toda essa complexidade que hoje no digital ela existe, eu consigo pegar e aprender e colocar robô para trabalhar com esse lado de cá, que é a força de vendas, que está numa planilha. Você sabe, né, César? Muitas Sim. vezes o, uma coisa... Eu acho sagrado a remuneração das pessoas. Sagrado. E muitas vezes tá lá numa planilha de Excel com alguém que tá lá numa numa área de lá de controladoria de vendas né e tal, e não, não tem nenhum tipo de discussão da série de KPI tão complexa que a gente está falando, o sistema de gestão é, é difícil, dá muito erro, uhum. e a pessoa vai ficando chateada, de, e é complicado, aí de novo, né, se é sobre faturado, se é sobre o, o entrado, e aí não tem a, não tem produto. E, enfim, cara, eu acho que é, a gente tem que trazer esses aprendizados que a gente está trazendo para cá e estruturar isso bem, para funcionar melhor e aí fazer toda a, a, a roda girar, né? Você pegar todos os aprendizados aí e, e jogar isso para prática, senão fica uma discussão de novo volta para o e tudo mais, né?
0: Cara, aproveitando a tua, a tua vinda aqui, não, não, a gente não pode deixar tu ir embora sem falar um pouquinho de pricing para gente, né? Então, cara, dá um contexto aí, Henrique, para gente, assim, do, do, do conceito de pricing e a importância dele hoje nesse, nessa nova dinâmica,
1: assim. Vamos lá, né? <risos> tentar fazer de novo uma longa história curta, né? <risos> Bom, é... tem hoje assim, ó, já foi feito um estudo, tem, tem mais a quantidade de cientistas no mundo que, é, que é, é, é comparável, que estudam preço, a quantidade de cientistas que estudam a estrutura do câncer, a, a cura do câncer, né? Uau. É, uma, é, uma, é um universo de pessoas trabalhando. Porque o que, que acontece? O preço, cara, ele, ele é, um, ele é um, um termômetro. E que ele, 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 a gente foi aprendendo com o tempo, né? Que, ele, que, que o preço é uma coisa, o número que está ali. Uhum. Mas o que é o valor para a pessoa é outro. Perfeito. Então, quando você tem um preço numa gôndola para pegar todo mundo, né? eu posso não valorizar aquilo. Mas, às vezes, com centavos de diferença, ou com alguma, eu posso considerar ele fazer parte da minha vida ou não. E, às vezes, eu posso estar deixando de ganhar muito dinheiro, porque eu já pagaria muito mais, porque vale muito mais para mim. Então, olha a complexidade que eu crio aí. Porque dentro da minha loja, não pegar uma parede, dentro da minha loja... Física ou virtual, eu vou ter uma massa crítica de clientes. né? Uhum. De pacientes, consumidores, clientes e tal. Shoppers, uhum. <risos> nomenclaturas monstras. Mas está uhum. tudo aqui. E aí é o seguinte, eu tenho núcleos de mix de consumo diferente. E dentro do núcleo mix, marcas diferentes, propostas diferentes. Então eu tenho que entender é, qual é o, o meu negócio, como que eu entrego valor e até quanto vai o meu poder de preço para cada um. E até que ponto as minhas atividades promocionais fazem sentido para quem? E se eu tiver uma plataforma de segmentação... Eu... Bom, tudo isso fez com que surgiu o tal do preço dinâmico, né? Uhum. Isso não é novidade. Uhum. Pode ser novidade e a discussão e tal, mas a gente já pega isso há um tempo, né? Quando a gente começou a usar Uber, é preço dinâmico, né? Você não paga o mesmo preço na viagem.
0: E muito intenso na companhia aérea já, né?
1: exatamente né hoje assim. você tá dentro do avião você sentou lá na poltrona com certeza o seu vizinho ali não pagou uma coisa que ele pagou né uhum. Uhum. E, e por que não porque depende do momento que ele fez a compra depende da quantidade de, de lugares que tinha disponível depende da poltrona que você pegou se ela é conforto se não é se ela é primeira executiva se não é e tudo mais depende se está com bagagem se tem bagagem então foi, foi o preço ele foi, ele foi ele foi ele foi destruindo em micro pedaços para você fazer o que, que é o preço Até é relativo cara né e aí, essa estrutura tá? toda fez um dinamismo, né? É, então criou-se o preço dinâmico. Só que o preço dinâmico, ele não se. Vamos falar do conceito, ele não se confunde com o preço personalizado. O preço dinâmico, em tese, ele pega todo mundo, tá? Uhum. Então, todo mundo que entrou naquele momento para comprar aquele serviço vai pagar tudo igual. Naquele momento, o preço mudou para todo mundo. Uma visão
0: de custo de oportunidade, assim, mais ou menos?
1: Exatamente. Né? Então, por exemplo, eu vou pegar um, um deslocamento aqui agora, um. um né? Eu vou entrar num aplicativo de táxi ou de Uber e tal. Eu vou, se você comigo do lado, a gente entrar lá, a gente vai pagar o mesmo valor da tarifa. Sim, no mesmo momento. No mesmo momento. Uhum. Que não é igual se a gente pegar às 6 horas da tarde Perfeito. ou pegar de madrugada e tudo mais. Muito bem. Onde que eu entro personalizado? Ah, pode ser que dentro do mesmo aplicativo, eu por ser um nível diamante, você não sei o que lá e tal, a gente vai ter um desconto que é só para mim. Perfeito. Aí sim. Uhum. É, e aí é o personalizado mas eu tenho que ter um nível de uma plataforma de dados uhum. absurda para uhum. gerenciar tudo isso essa complexidade que se tem em segundos né por isso que muito varejista ainda não né uhum. é, ainda está no preço e aí, e aí você acaba dando um desconto a mais ou a menos sem necessidade porque você poderia estar tá cobrando mais caro ou, uma, né, ou menos para obter o resultado que você queria se você dominar esses conceitos todos né então é, falando de pricing, hoje basicamente você tem três formas de você precificar ou você precifica pelo método mais tradicional, que é pelo custo, eu compro por 70 uhum. e vendo por 100, Está uhum. aqui o meu markup ou a minha margem bruta e tudo uhum. mais né? uhum. e eu vendo, esse é o meu jeito eu pego o meu custo e eu calculo tá? uhum. esse método ele, ele, ele pode ser financeiramente mais fácil só que uhum. ele tem uma porção de deficiências porque eu nunca vou saber qual que é o valor se 100 tá bom ou tá ruim para quem Uhum aí uhum. o segundo método é o método do, da concorrência né? precificar pela concorrência que a gente chama de competition based que é baseado no meu concorrente então eu passo a ter um pouco mais de complexidade eu tenho que ter um shopping de preços uhum. eu preciso monitorar segmentar as categorias eu passo a agregar mais complexidade mas para dizer o seguinte eu não preciso talvez no posicionamento de produto de, de alguns, alguns segmentos eu, vou, eu não vou o meu supermercado não vai competir com o outro mercado, vai competir com uma adega de vinho por exemplo perfeito eu, o meu açougue não é. Eu vou competir com o açougue de carnes finas. Uhum. Então, o meu, meu ponto de preço não pode ser comparado tudo igual com o vizinho lá. Então, já começa a dar um, um grau de complexidade mais robusto quando eu comparo com o um concorrente. Mas ele também tem deficiência. Porque quem diz que o meu concorrente está precificando certo? né? Será Se eu ficar seguindo ele, eu, ficar, eu posso criar uma guerra de preço desnecessária. Às vezes, é muito mais comigo mesmo. Uhum. Que é aí que surgiu a terceira modalidade que é o, o value-based, que é o preço por valor. Oh. Então, assim o quanto que o meu cliente, e eu tenho que conhecer muito dele, aí a complexidade aumenta bastante, ele está disposto a pagar. E aí, dessa modalidade, que é o value-based, aí que se abre a, a possibilidade de você ter preço dinâmico e preço personalizado e tudo mais. Né? E você tem exigências de, de necessidade de dados e de sistemas e operações diferentes. Tudo isso para você saber quão elástico é, o seu, a sua, o seu ponto de preço, ponto de preço, com qual objetivo que você quer? E a gente já fez projeto, cara, tanto para varejista quanto para indústria, que você consegue ser tão preciso que eu faço assim: se a minha estratégia é maximizar volume, meu ponto de preço é esse aqui, na curva. Se a minha estratégia é maximizar faturamento, já é um outro ponto de preço. E se a minha estratégia é maximizar o lucro, já é um outro ponto de preço. Então você tem, dependendo do teu ponto de preço, você consegue e aí voltando para a vaca fria de novo, né? Para a política comercial. A indústria, por exemplo, que determina, que consegue achar esse, essa ciência nesse grau uhum. preciso do preço do produto dela nos diferentes canais, nos diferentes formatos de loja, para o diferente consumidor geográfico, por uhum. exemplo. Uhum. Tá bom, como que eu executo isso aqui agora? Como é que eu faço isso funcionar? Aí eu tenho várias coisas, né? Uhum. Eu tenho que ter uma política comercial que, que esteja alinhada com o meu preço de lista os meus descontos, eu tenho que orientar o varejo, qual é o meu, a minha banda de preço ideal, explicar para ele que ele pode colocar naquele preço que ele também vai ganhar dinheiro, vai ser remunerado e tudo mais, e eu tenho que alinhar com a minha força de execução, que aí volta de novo, quem que é o agente em cada pontinho daquilo que vai ser responsável para fazer chegar. Porque senão vira um projeto maravilhoso, lindo, eu descobrir, só que eu não consigo, não consigo fazer, né, não consigo executar, né?
0: Legal. Cara, tem algum case assim, hoje que tu dê como uma inspiração assim, de, de ponto máximo da, da execução desse nível de sofisticação de preço assim que tu conheça mundialmente?
1: Ah, Bom, mundialmente é, um case entendi. que o pessoal dá uma buscada e vai achar fácil que é o case da própria Uber que eu estava falando há pouco tempo atrás. Teve um case que teve um lá nos Estados Unidos, Nova York né quando é o, o final do New Year's Eve né que é um uhum.
0: O Réveillon, né? Uhum. O Réveillon, uhum. né? Que é uma palavra
1: francesa, uhum. acho, né? É. É, enfim. É, ele, eles têm uma uma um ritual de todo mundo se concentrar ali no Times Square, né? Que é uhum. aquela região. Uhum. E até já tive a oportunidade de, de, de visitar lá, né? Eles fecham todas as ruas, então você não consegue ter acesso de carro em determinada hora. Fica uhum. tudo fechado, a polícia fecha tal, porque vem muita gente e tal, né? Uhum. Mas é o seguinte, cara. Diferente da gente do, do latino, né? Quando acaba a festa, o pico é meia-noite. Daí que começa, né? Parece acabou. Vai todo mundo embora para casa, né? Vazia numa velocidade. E aí não tem transpo... não tem, não tem, não tem como o cara Vasal. sair de lá, né? Uhum. E aí o que que a Uber fez, né? Ela, ela pegou toda uma estatística. E tem gráficos lindos que você consegue ver lá, que é um, o pico antes do, tem o pico, antes e depois, como é que fica o nível de transporte? E não tem motorista também. Falta motorista, entendeu? Então, o que, que ela fez? Ela, ela, ela organizou todo esse estudo super técnico, ela colocou faixas de preço diferentes e combinou com o motorista para ele ser remuneração, incentivo, né? Uhum. Porque naquela hora ele ia ganhar mais, uhum. o cara que trabalhasse ele ia ter uma,
0: um bônus. uma
1: taxa ali eh, uhum. maior, uhum. um bônus, uhum. E combinou também com o público. Ela publicou essa informação. Ela falou, ó, se você estiver lá, cara, se você. A nossa orientação saia nessa hora aqui, entendeu? Agora, se você quiser sair, antes vai ter motorista para você. Só que você vai pagar X vezes mais caro, uhum, né? Uhum. E tudo certo, cara, né? Então é, é, uma, é uma. Aí é o valor. Uhum. Se eu quero ir embora rápido, eu vou pagar mais caro, cara. Uhum. Se eu quero ir embora no segundo pelotão aqui, eu vou pagar um pouco menos, né? mas eu vou ter que saber que eu vou esperar um pouquinho mais. Né? E se eu for mais para frente, aí eu pago bem menos, mas eu vou ter... Eu vou ter... Então, o que é valor para você? Esse é o ponto do preço. Exato. Você entende que não dá para cobrar a mesma coisa para todo mundo? Primeiro que você não ia ter motorista suficiente. Segundo que você... Não faz sentido isso. Não faz sentido você fazer uma régua e cobrar o mesmo preço em dólar para o pico, para depois e para depois, entendeu? É, mas às vezes... Então, esse é um que Você perguntou que tem um 15. Esse é um fantástico, né? Tem outros, mas enfim, esse é o um mais emblemático que eu lembro aqui agora. Mas o ponto é que, é, às vezes, o consumidor não entende isso, entendeu? Para algumas categorias. Ele tem que ser educado para poder entender, porque ele acha: por que, que eu estou pagando mais caro? Pô, né? E tal. Cara, você está pagando porque está um pico agora. Está todo mundo querendo se deslocar, está trânsito e tal. E, e, e tem um profissional que está dirigindo, o cara é, é justo, ele também está... Ele, ele, ele faz menos corrida, ele fica preso no trânsito, ele não consegue voltar.
0: Acosta é oportunidade. É,
1: cara. E uhum. isso se aplica para o nosso negócio. Você tem claro. um canal, o cliente, o distribuidor, o atacado, ele tem que fazer estoque, ele tem... Então, você tem que entender as dinâmicas. E a gente já fez política comercial com preço dinâmico. Ah, a gente, é? A gente já fez política comercial com preço dinâmico.
0: Cara, em indústria?
1: Em indústria. Opa! E que é legal. Contar um pouquinho disso. E que é legal, né? Então, como é... Isso é interessante, hein? Cara? Exato. Porque o que acontece, né? Quando você tem um preço de lista e você vai vender a nota fiscal, dentro desse preço, uhum. você tem os descontos. Uhum. E que é preço, né? Sim. Então, se eu vendo por 100 e dou um desconto X, eu vou vender por Y. Uhum. O que a gente faz é assim, né? A gente separa a política em três blocos, né? O que que é... Padrão, desconto padrão. Então, cara, você tem que pagar para o distribuidor o desconto de canal. Isso faz parte. Aí você tem um cálculo para fazer, porque ele tem a distribuição, ele tem Sim. estoque e tal. Você tem que, isso não tem negociação. Você tem... Agora, qual que é o nível? Aí você tem que aprender. Uhum. É, se fosse você fazer sozinho, quanto sairia? O que é bom para os dois e fecha a ponta. Acabou, morreu. Isso aqui, o prazo de pagamento, isso é e muitas vezes se mistura, né? Mas enfim, isso aqui é um ponto. Tem uma coisa que é incentivo ao seu consumidor. Então você tem que dar um investimento para ele para chegar na ponta que a gente tá falando de executar o preço lá, uhum. mas tem que ser muito bem comendo para ele não misturar as coisas nem você Sim. e nem a tua equipe comercial. E tem no centro o que é incentiva a cliente, legal, que é para você incentivar o cara mesmo a, a, a fazer o que você quer que ele faça e tal, né, o cliente e tal, né. Então são três muito bem separados e é uma mistura é abandonada. né, você vai, Sim. né. E muitas vezes se o seu padrão não está bem desenhado você não remunera bem o cliente, ele acaba pegando dinheiro daqui para poder jogar para lá e aí e se mistura e não, não deveria. Então, onde entra o preço dinâmico aí, né? Por exemplo, que a gente cria. Né? Então, por exemplo, nessa de incentivo a cliente ou a consumidor, né? é, em determinados pontos do mês, por exemplo, se ele compra na, na primeira, na segunda, na terceira semana, o preço pode ir se alterando.
0: Perfeito. Para poder é, também é, puxar
1: o ciclo, né? Exatamente, puxar o ciclo, né? Uhum, uhum. Isso, isso é um preço que é dinâmico, não claro. é o mesmo preço todo mês. Perfeito. Você entende? Perfeito. Outra coisa que a gente já viu também. Sensacional isso, cara. Preço focado no fee for service, né? Do, do serviço. Se uhum. você também está com nível de serviço alto, o teu preço está girando aqui, ó. Se uhum. seu nível de serviço cai, o seu preço vai caindo, vai subindo junto, entendeu? Sim. Isso aconteceu... Para que... compen compensar também. Para compensar, porque Sim. eu tô, estou tô tendo penalidade. Claro, né? claro. Sobre tudo isso, vai faltar produto, então... Claro. Então, dependendo do grau de dado que você tem e da, e da organização, você consegue fazer preço dinâmico e preço personalizado. Sensacional. E preço personalizado. Porque agora eu consigo me defender. O cliente A tem um preço de R$70,00, e o cliente B tem o preço de 67, Mas eu consigo explicar por que esse cara... Ele poderia ter o preço de 67 Sim, também. Sim, não
0: é subjetivo. Desde é que matemático.
1: ele atinja... Matemático. Desde uhum. que ele atinja esses indicadores.
0: É ciência puríssima. Cara, animal esse, cara. Puríssima. Animal, entendeu? animal. Puríssima. Animal. E é
1: justo também. Claro. É justo. Claro. Porque ele, o cara está aqui tão nível de desempenho A ou outro no nível de desempenho B. Isso se aplica a mesma coisa para a equipe comercial. Claro, claro, né?
0: claro, claro, sim. Acaba sendo refletido ali a execução. O cara que ganhar... Daqui um, a pouco o cara ganha uma comissão maior na primeira semana e uma menorzinha lá na última. E né? é brilhante, cara. Claro. Porque
1: aí você... A melhor sensação que tem... Vou fazer um exemplo aqui ruim e um ótimo, né? Uhum. Eu já fui uma vez numa... numa, numa Eu tava fazendo um outro projeto e tal, eu acabo indo muito... Agora, depois que a pandemia... Agora tá voltando, mas eu ia muito em convenção de vendas. Eu ia uhum. muito, cara. Uhum. puta, no Nordeste, no Sul. No... Volta e meia eu tava lá, né? Então eu ia fazer uma apresentação, eu ficava sentado lá vendo os caras ali, né? Ia tomar café com os caras ali e tal, não sei o quê. Muitas vezes, cara, eu via o cara ganhando passagem para Miami, para lá na onde e tal... Eu fico no fundo, né? Seu consultor, eu fico lá no fundão, né? Com a turminha <risos> lá, né? Então, eu fico olhando tudo, né, cara? E uhum, é, uhum. eu, enfim... Só, sim. E aí, chamava um cara pra ganhar o prêmio, né? Puta, cara. Aí, todo mundo olhava pra cara do outro e falava assim... Puta, vi aquele comentário de que é uhum. azedo. Uhum. Tipo assim, o cara lá porque ele, ele vendeu mais, porque ele, é o, ele tem o maior cliente da empresa, entendeu? Uhum. Não é porque ele desempenhou, porque uhum. é natural, ele vai ganhar, e o cara ganhava todo ano. Ah, é foda. Isso aí, César, dá uma desmotivação, Acaba. cara. Dá uma dor de barriga na galera lá, porque é. os caras vão tomar café e falaram. Esquece isso aí, cara. Aí, lança, aí porque você, você também sabe. Uhum, dizer, uhum. Ele já lançava o outro do outro ciclo, né? A campanha. Ninguém olhava. Os caras tomar café, vamos, vamos tomar café. Não vai dar nada, cara. Não vai dar nada. E é duro, né? É triste, né? Então, Uou. esse é o um exemplo ruim, vou dizer o bom agora, né? O bom é exatamente esse, né? Quando, é, às vezes é duro o cara entender que ele vai deixar de receber um desconto um cliente uhum. ou vai pagar mais caro ou mais barato pode ser duro no começo mas se ele aprender o que ele tem que fazer para melhorar aquilo ali ele vai é, é justo ele ter o benefício para evitar esse tipo de situação que a gente estava falando né uhum. cara se você desempenhar se você entender se você fizer uhum. você vai ganhar mais ou menos ou vai pagar mais ou menos em função disso tudo entendeu uhum. e só para fechar o exemplo que eu estava falando do preço dinâmico né por isso que é muito importante você se separar o que, que é padrão. Tipo, todo mundo vai pagar 70. Isso é, Isso é fato. Ponto. Isso é, é inegociável. É quase, é quase o
0: fair, né? Tipo é, assim. o é, é o justo. É o justo, né? É.
1: Ponto. Agora, do 70 para o 69, 68. Aí sim, entra os outros mecanismos para não misturar as coisas. Uhum. Para não misturar É, é as o coisas. mínimo e o
0: qualificado, né? Quase
1: o quase, cara, vou qualificar um pouquinho mais a venda, também te dou um, um, uma contrapartida. É como se fosse no um negócio do salário, né? Isso aqui está no salário, isso aqui, tá, isso aqui é, é o nosso padrão de negociação. É. Tá aqui, ó, minha lista de preço é 100, você tem o um desconto de canal, que é 70, você tem um prazo de pagamento de X dias, porque você tem o seu inventário, você tem a sua gestão. Uhum. Se você vem pagando antecipado, você uhum. tem de um desconto financeiro. Sei lá, a gente uhum. monta lá o padrão, tá uhum. aqui fechadinho. Nível, é, é, política de troca, devolução, de centralização. Aham, amarrou tudo isso? Bom, agora vamos falar de negócio. Entendeu? Uhum. Legal, cara. Legal. Show, show. Cara,
0: que aula. Que aula, cara. e Bom, acho que a gente tá, tá indo pro nosso final aqui. ele sem palavras, cara, esse, esse papo. Aula, aula. Pra quem não... Nunca tinha ouvido falar de, de pricing e tal. Cara, já, já, já vão ter acesso a escutar um dos melhores, se não o melhor do Brasil, cara. Obrigado mesmo, de coração, por ter vindo, por ter dedicado o teu tempo, da gente estar tá aqui conversando. E, cara, manda, um, manda uma, uma mensagem final aí para quem está nos escutando. Como é que o pessoal pode te achar? Enfim,
1: dá, dá os teus recados aí. Legal, Pró. Primeiro, né, agradecer. Eu que agradeço, né? É, não tem... É, tem essa, não, não tem frescura de aula, nada. Isso aí é a conversa nossa do dia a dia, né? É, a gente se entusiasma que se der pra <risos> gente, a gente fica aqui o dia inteiro, né? Porque tem muita coisa, né, cara? É muita coisa, né? E, e é nosso segredo como consultor e tal é meio que ter o cabeção, saber que tem tudo isso rolando e tal, mas como que eu, que eu, que eu, que eu, que eu descomplico tudo isso para ser muito preciso no nível da escada que a organização está? Uhum. respeitando essa situação, entendeu? está
0: uhum. uhum.
1: aqui, 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 aqui. Eu tenho metade é representante comercial, metade isso é aqui. Eu tenho uma área de trade, eu não tenho uma área de trade. Eu tenho... Legal, esse é o seu modelo. Uhum. É, como que você pode obter mais resultado com outros modelos e educar e incentivar e, e o emocional, né? Dar confiança para você ir para o próximo pedaço. Então, esse é o nosso dia a dia e... E aqui a gente acaba abrindo na nossa conversa algumas complexidades pode até assustar um pouco, né? Mas o mundo está complexo. Mas é possível você fazer decisões muito bem estruturadinhas e montar um modelinho com ferramentas uhum. e plataforma adequada para você fazer funcionar. Então, é eu que agradeço tudo isso e tal. Como é que pode me encontrar? Isso é muito fácil hoje em dia, né, cara? Eu tenho, tenho lá no LinkedIn o acesso mais... A gente vai colocar
0: o link aqui do LinkedIn do LinkedIn Relay.
1: Justo, um processo mais corporativo. Eu não sou muito de rede social também, sou meio fraco assim de, 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 de Instagram e tal. Uhum. Tenho lá também, quem quiser, mas eu uhum. não, não, não sou muito, uhum. muito forte aí. Uhum. É, é, e, e a gente também tem na DOC um, um canal no YouTube... Legal. É, de, de muitos vídeos que a gente fez, muitos webinários que a gente entregou e tal... É, tá tudo lá. É...
0: Vamos botar junto aqui então também. É... Vamos colocar junto no, no link abaixo também, para quem quiser clicar. Muito em...
1: legal. Eu estava fazendo um, um contato com um cliente, um potencial cliente novo, ele falou, cara, eu passei o final de semana assistindo. <risos> e cara <risos> tô falando, não aguento mais ouvir sua voz. Tava, falei assim, né? Puta, cara, eu fiquei. Porque o cara falou, parece Netflix, eu fui num, depois fui no outro, fui no outro, porque a gente fala de preço, fala de desconto, fala de comercial, fala de tudo que isso aí que a gente falou um pouco mais. É, Normal, né? cara. Então tem tudo lá também. É isso aí. E os canais tradicionais da DOC também, da DOC Consult né? Nosso site. É, tem todas as redes sociais aí, sim, né? Da DOC. Aí todo mundo tem lá. O, o, aí, aí responde tudo. Aí tem tudo lá envolvido. E, e é isso aí, cara. Assim, para mim é um prazer estar tá aqui. Obrigado pela oportunidade aí. É, e é isso aí. Que Espero que as pessoas que estão escutando tenham, é, com tudo isso, enriquecido um pouco mais aí. A... Sem
0: dúvida. Sem dúvida. Cara, pô, obrigado, em Relay, Valeu mesmo. Pessoal, é, para quem quiser saber um pouquinho mais aí é, sobre as sellers, enfim, também acesse o nosso site, entender um pouquinho mais da ferramenta. né? E fica ligado aqui que, que a nossa série de conteúdos e entrevistas vai trazer tantas outras pessoas que estão com assuntos para explorar aí com, com, com outras nuances, mas que estão sempre envolvendo aí essas temáticas. E espero, Henrique, que a gente possa marcar um outro no, em breve para aprofundar ainda mais alguns temas que a gente não tenha conseguido explorar. Pessoal, valeu, obrigado e até o próximo episódio aqui do Seller's Cast.